0: Салем Достар, с вами третий выпуск ⁇ Ужед-Подкаст ⁇ Мы уверенными шагами идем вперед записываем первый сезон, и я очень рада сегодня вам представить нашу очередную тему, которая касается образования, и поговорим мы конкретно о программе «Болошак». Я сразу напомню, напомню вам, поставьте, пожалуйста, звездочки, лайки, комментарии, подпишитесь на нас, таким образом вы будете поддерживать нас и э, помогать э, продвигать это видео на разных социальных и цифровых площадках. Ну а мы начнем. Сегодня я собрала своих ближайших друзей, приятелей, с которыми мы учились по государственной стипендии Болла Я, во-первых, очень благодарна, что ребята вырвали свое время. В Астане мы знаем, какой здесь цитнот, бешеный ритм времени. Выбрали время, пришли. Я за это вам очень благодарна. И представляю Айгерим Мусабалинова, доктор-PhD, ну, Айгерим и каждый из, из наших сегодняшних гостей сам себя представит. Айгерим Магжанова тоже ло, да, насколько я знаю, а Тимур Ксимбай а, тоже заканчивал в области права и Саяжан а, Карибаева в области энергетики, да? ну и я заканчивала международную журналистику. Тогда э, начнем. Предлагаю сегодня пойти от обратного, именно о времени после возвращения в Казахстан. В каких отраслях и областях знаний вы сейчас работаете? И было ли преимуществом то, что вы э, вот, отучились, вернулись и э, работаете после завершения программы «Булашак»?
1: Я могу начать, а, потому что считаю, что вот после данной стипендии я получила то, о чем раньше не могла себе представить, когда говорили, знаете, что можно делать, оказывается, свое любимое дело, заниматься своим любимым делом, зарабатывать при этом деньги и быть абсолютно свободным. Я никогда не понимала, как это возможно, будучи всегда на работе корпоративным юристом с 9 до, там, до 9 вечера. Вот. А сейчас, после получения ну, степени доктора, но ну, получается, и благодаря тому, что я была на дистанции работала, как бы коронавирус потом вот случился, мы все знаем, да, что мы привыкли уже работать онлайн. Я получила такую классную свободу, и я думаю, что вот этот диплом и эта возможность она дала... Ну, я воспользовалась этой возможностью уже как в последний вагон, когда я запрыгнула. Uh -huh. Мне уже 40 лет я закончила докторскую в 36. То есть я начинала ее в 32. Я думала, это все невозможно когда-то. Поэтому, да, я благодарна
2: тому, что у меня такая возможность была. Агирин, ты? Для меня это был тоже большой опыт. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что был шаг, мне помог перейти в другую отрасль работы, если до этого моя деятельность была связана именно с международным публичным правом. То есть это все международные договоры, которые которые подписываются Республика Казахстан, uh -huh. они проходили через непосредственно нашу экспертизу, работу моего департамента. Но по прошествии какого-то времени я понимала, что я хочу сузить ту область, в которой я занимаюсь. Какой-то более детально специфичной конкретики uh -huh. мне захотелось. И Балашак, я считаю, что дал мне эту возможность на сегодняшний день я работаю в сфере нефтегаза. Это что-то абсолютно другое, если сравнивать да, с международным публичным правом. Я Блажаку, на самом деле, очень благодарна за не только вот академические наверное, знания, которые они дают, возможность получения академических знаний, но возможность наверное, увидеть себя, увидеть свои возможности, не бояться оценить, по достоинству самого себя и понять, что ты действительно можешь меняться и можешь развиваться в абсолютно разных спецификах и направлениях.
0: Угу. А, Гиря, можно сделать такую ремарку? Ты, вернувшись, поменяла место работы, да? Я поменяла я место знаю, работы, да? да,
2: потому что я То вернулась.
0: полоша каким-то образом тебя к этому сподвиг или как?
2: Да, он меня, наверное, смотивировал, потому что э, я обучалась, вот первое мое образование, бакалавриат, я получала как раз-таки по специальности международное угу. право. Я думала, ну, раз я закончила международное право, наверное, в этой стезе должна угу. двигаться дальше, я определенное время в этом направлении проработала. Думала, нет, ну, наверное, я должна дальше. Вот госслужба затягивает, и, наверное, я должна каких-то дальнейших высот в этом всем достигать. Ну, кстати, я еще благодарна коллегам, которые мне сказали, нет, давай, ты что, нужно что-то новое попробовать. И как-то так все очень быстро получилось, я подала документы, и все сложилось так, как нужно было, наверное. И после Балашака я поняла, что ну, мы сумели адаптироваться, ладно, в чужой стране, хорошо, мы сумели адаптироваться под чужую систему образования, будучи все равно в достаточно взрослом возрасте, под 30, да, если это можно так сказать, что это серьезный возраст, будучи имея какой-то опыт за спиной, да, и в своей определенной сфере деятельности. Ну, я поняла, что да, действительно нужных. Самое главное — не бояться, а, двигаться, смотреть. Мне и новые а, коллеги говорили, не бойся, давай, угу. приходи. А перед твоими Хорошо. новыми
0: работодателями это было каким-то плюсом, что ты закончила Болошак? Они вот в твоем резюме, допустим, отметили это а, или это не было? Да,
2: я знаю, Интересно. что это абсолютно было, абсолютно, да, потому а. что а, собеседование, когда со мной проводили, со мной разговаривали на английском, ну, часть, а. часть а. собеседования а. была на английском, а. и вот коллега потом признался, я, когда говорит, услышал, что у вас хороший английский, я подумал так, нужно брать. Почему нужно брать? Потому что он говорит, дело даже не в том, насколько вот э, уровень, наверное, какой-то языка. Он говорит, э, для меня показатель того, что человек усердно умеет работать над собой, что любой человек, который знает какой-то иностранный язык, это в первую очередь показатель того, что человек умеет работать над собой, что он трудоспособный, трудолюбивый, умеет сдать цели и их достигать. И это... Я не говорю это для того, чтобы сказать, какие мы все молодцы, какие мы вот замечательные, но я прислушивалась к его словам с абсолютно другой точки зрения. Это не uh -huh. просто показатель того, что человек, ну да, он знает, uh -huh. а это говорит еще о каких-то внутренних качествах. Uh -huh. Можно
0: я сделаю маленькую ремарку? Мы когда вернулись было шоком, может у всех такое есть вот эта депрессия какая-то мини-депрессия по возвращении, и мы с Айгеретке надо что-то менять, надо куда-то идти, переписываемся, и через какое-то время я на том же месте Айгерим говорит, а я уже работу поменяла,
2: Я такая, ты молодец. На самом деле я даже я не могу сказать, что я что-то искала, это был такой вот самый разгар, наверное, карантина, август-сентябрь месяц двадцатого года, как я себя спасала, я постоянно бегала в парке и выложила фотографию с очередной пробежки, там 8 метров, по-моему, это было, и брат мне пишет, я не понял, ты, ты вернулась, ты уже в Астане? Я говорю, ну да, а ты где работаешь? Я говорю, там же. Ты что, с ума сошла? Давай меняй работай, потому что ты уже сколько лет uh -huh. там, это нужно развиваться, тем более после того, как у тебя есть какой-то толчок, ты на мир смотришь. Ну, не только на мир, ты, наверное, и на работу смотришь uh -huh. по-другому. Хочется чего-то другого, ну-ка, давай пробуем. И он на самом деле просто скинул мое резюме каким-то своим друзьям, uh -huh. я никого не искала. И моя работа сегодняшняя нашла меня сама, я могу так сказать.
0: Хорошо. Ну, в нашем подкасте gender equality, поэтому дорогая, я не знаю, как вы разобьёте. Система. Кто комментировать будет?
3: Окей. Okay. Ну, я тоже, наверное, повторюсь. Для меня Болошах — это, как принято говорить, социальный лифт. Я не только поменял сферу, и так я до Болошаха выступления работал только на госслужбе, uh -huh. но и поменял город. То есть это огромный социальный лифт, огромная возможность я очень благодарен программе. Я был, после вот, окончания учебы, поработал непосредственно в центре. Uh -huh. То есть Ты изнутри, работал в юридическом отделе. Да, в юридическом департаменте. И, в принципе, мне очень помогло, что я закончил Волошах. Uh -huh. В принципе, это диплом. То есть я работал руководителем департамента. Uh -huh. ну, очень много... Да, а программа не только вот в плане языка, новых э, друзей, знания академические. Uh -huh. В моей сфере очень помогло. Вот, те предметы, то, как смотрят люди. Ну, все очень кардинально меня, от, от, отличается от uh -huh. и нашей системы образования. Uh -huh. Но ну, мне очень помогло. Ну, сейчас, помог если это сейчас. можно
0: озвучить, ты работаешь в юридическом Я работаю в
3: юридическом департаменте одного из университетов столичных. Uh -huh. Кроме того, ну, там у меня гибридный график, uh -huh. который позволяет совмещать. По совместительству я работаю в консалтинге, в налоговом консалтинге. Uh -huh. После госслужбы, то есть ну, Балашак открыл такие возможности, чему я очень рад.
0: А, насколько я знаю, вы оба заканчивали в Шотландии,
3: да, верно? Да. Вот
0: это, видите, вот наше левое да, крыло да. объединяет да. то, что вы заканчивали в Шотландии Ну, Сая, перейдем тогда к тебе, расскажи а -а -а. о своем опыте
4: Так, Я сегодня в ходе моего хотела показать
0: Какой ты молодец
4: В целом хотела сказать, Балашак дал мне огромную возможность отучиться за границей полтора года я полгода, получается, обучалась на языковых в Лондоне, в столице, в столице мира, да, ее иначе называют. Потом год еще в Глазго, в Шотландии, в одном из древнейших университетов. В Глазго, это вот входит четверку uh -huh. старых университетов Англии, Великобритании.
2: Uh
4: -huh. Что я хочу сказать, что Балашак... Вот, помог мне, да, вот э, у меня жизнь очень сильно поменялась, мы расширились мои жизненные взгляды, каким человеком я туда поехала и какой я вернулась это абсолютно два разных человека mm -hmm. э, очень я в, в целом, да, я, у меня были цели, чтобы переехать туда, как бы, хоть и временно и чтобы выйти out of the box mm -hmm. и mm -hmm. увидеть, какой там есть мир, какие там люди живут я не хотела быть как турист, а я хотела прям пожить, mm -hmm. мне было это очень интересно Потому что, знаете, вот есть же фильм «Интерстеллар». Вот в моем осознании было, в Казахстан, вот мы, вот мы очень же далеко, большая страна, и мы как будто вот внутри этой стены живем, а остальной мир где-то вот за стеной. Думаю, мне интересно было, как они живут, что они делают. И столько разных людей разных стран, разные понятия, настолько эти толерантные, красивые люди, настолько вот они чистые, да, вот могли мне помогать со мной сидеть в библиотеке до двух ночи. Я была поражена uh -huh. очень сильно, да, расширила мои взгляды, потом до Балашакова я такая была, в целом я такой человек, карьерист в хорошем смысле, у меня такие были цели, вот так идти по лестнице, расти, а когда я приехала, у меня какая-то вот была переоценка ценностей, uh -huh. и как бы то, что я раньше хотела, уже не хочу, и не знаю, как хочу по-новому что-то во мне вот такое изменилось, и немножко я вот впала в ступор. Что-то вот типа как стресса что-ли было. Я не знала, что делать. Год проработала на старой работе. Я тогда работала на ТЭЦ. До этого это была американская группа компаний, энергетическая. Но, к сожалению, она покинула Казахстан. Я также в то время покинула Казахстан, временно вернулась, это, получается, была абсолютно другая компания, другие люди, руководители, как бы я туда вернулась, как бы на старую работу, у меня с ними был контракт, я очень благодарна всем тем людям, да, когда те, которые сказали, окей, езжай, как бы мы тебя будем ждать, как бы у меня такой трехсторонний контракт был, был шаг, работа я, в общем, вернулась, поработал ровно год, уволилась и где-то взяла сабатика, Сейчас же говорят, такой творческий отдых. Mm -hmm. На передышку. И месяц совсем я That не работала. Гэп, да, своеобразно? Да, такой гэп mm -hmm. я взяла. Mm -hmm. я просто, получается, сама просто... Я поняла, что до этого я постоянно повышала свои hard skills. Поняла, что пришло реально время для моих soft skills. Mm -hmm. Я, получается, занималась с коучами, тренинги, просто вот ходьба, пробежки, просто вот. И mm -hmm. получается, вот, Поменяла в работу потом, переехала в Астану через uh -huh. 7 месяцев. Uh -huh. В общем, у меня жизнь очень поменялась, как бы. Uh -huh. И сейчас я понимаю, что я ну, хочу что-то вот большее, чем uh -huh. просто какие-то карьерные цели по лестнице подниматься. Uh
0: -huh. Мне кажется, кейс Саяжан вообще интересен тем, что ты же с uh -huh. правильно? Uh -huh. И поступала с Узкоминогорска. Uh -huh. И вот там, в сердце, там, где у нас вот эти ТЭЦ, power stations, да, если так Заводы. можно сказать, да. но зеленая энергетика. И тут ты едешь совершенно другую страну, в другую культуру, и там, скорее всего, в энергетике вы изучали вот эти новые подходы, технологии, альтернативная энергетика. То есть ты, понятно, что там перепрошилась, вернулась, и, может быть, поэтому ты уже не могла жить, работать уже в старом месте, потому что честно,
4: да, вот я реально как... До этого жила в Алмате, после универа, потом на три года переехала в усть я реально поняла, что такое, когда очень тяжелая экология, когда все болеют. У нас постоянно у жителей в каменогорска горло получаем. Угу. Вот такой экологический вопрос я подниму. Надеюсь, завтра не улетит. честно, реально, потом мы без голоса люди заполевают. У нас голоса пропадают потому что ну просто начинаем кашлять когда вот живешь там у кого-то аллергия у кого-то астма вот экология в целом <свят> и постоянно люди вот в таком состоянии не очень ходят
1: тяжелые металлы <свят> да в воздухе выброс в тяжелых металлов это в Павлодаре и э, в горске. Когда в Востону переехал думаю, о Боже какой тут вкусный воздух
4: <свят> 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 я прям реально я очень люблю пешком гулять и прям наслаждаюсь <свят> и поэтому Классно, что тут есть ветра, uh -huh. Uh -huh. так что это очень большой плюс на самом деле, uh -huh. да, потому что Ускаман, допустим, он расположен в устье каменных гор, и когда ветра нет, это очень тяжело, uh -huh. не продувается. Uh -huh. И в целом хотела сказать, да, я в Шотландию поступила на Sustainable Energy, там изучала, получается, и как классическую угольную uh -huh. энергетику, uh -huh. так же возобновляемую. Я, по идее, да, специально туда поехала, мне было очень интересно. Uh -huh. На самом деле, у меня, насчет, почему я выбрала Шотландию, у меня были приглашения из UCL, из Эдинбургского Университета, у меня пять университетов, вот, и ну, очень много все звали, топовые, хорошие, но я выбрала Шотландию, потому что они, в мире у них более 95%, что ли, уже пользуются
1: зеленой энергетикой, представляете? Угу. Везде там ветряки, ну, очень круто В Европе в основном это атомные электростанции Нужно да. признавать, это высокие риски И это высокое качество обслуживания а С нашей ментальностью Думаю, что вот эти вот атомные электростанции Пока опасны угу. Но, На самом
4: деле Вот я когда на поезде много ездила Между Лондоном и Глазго, Я прям возле этой атомной электростанции Проезжала угу. Торность Что ли называется угу. Все такое чистое, белое, рядом пасутся овцы такой красиво, там нету такого высокого забора, такая красивая белая станция. Но ну, mm -hmm. на самом деле все безопасно, все красиво, mm -hmm. если там будут работать реальные профессионалы, высококлассные. Mm
0: -hmm. Ну, мы как раз плавно переходим да. Да, ко второму вопросу. Какой процент того, что вы вот изучали у себя, допустим, в университетах, вы потом по возвращении сюда смогли внедрить, применить? Потому что в последнее время очень часто слышим, вот булашаковцы едут, учатся, привозят все, они оторваны от реальности. У нас здесь в Казахстане своя ментальность, у нас тут свои подходы, то, что они там изучили, не умеют или не могут, или не хотят применять. Вот как
1: бы вы согласились с этим или это yeah. моя любимая тема. <смех> О ней вот можно говорить это, это, весь это правда день, да. моя любимая тема, потому что, ну, когда я здесь пыталась поступать в докторантуру, признаюсь, идея, сама тема докторская у меня появилась еще в одиннадцатом году. поступать я пыталась здесь, и мне задавали вопрос здесь, тогда докторантуры не было платной, была только бесплатная. и кто поступал, когда мы стояли в очереди, мне говорили а ты кто вообще? Я говорю, ну я такой-то юрист. Они говорят, а да зачем тебе? Мы вот типа учителя, мы поступаем для дополнительной добавки к зарплате, чтобы как бы, там степень доктора дает им за... добавку к, на... к зарплате. А тебе зачем? Я говорю, потому что мне тема интересна. И вот этот момент, подход того, что исследование для исследования делается, как бы, это вот на самом деле то, о чем mm -hmm. может быть критика, да? У меня тема была такая, право ребенка жить и воспитываться в семье. Я стала волонтером в тринадцатом году общественного движения "Ребенок должен семье". И, как бы мои коллеги из Алмата не были рады, что кто-то в стране подключился, потому что кто-то должен ходить в рабочие группы, в парламент, в правительство. И сидя там в рабочих группах, я поняла, что никто не знает, как на доставшую нам от Советского Союза систему детских домов заменить там, другой альтернативными услугами да, для детей сирот. И тема так хорошо легла. И сейчас вот как раз-таки на обсуждении идет законопроект о профессиональных приемных семьях, трансформация детских домов. И это mm -hmm. в том числе э, этот, э, как бы те, те знания, которые я получила, пока я писала свою докторскую, плюс публикации, плюс наша продолжающая работа э, с государством, то есть вместе с государством, например, с организациями. И сейчас я являюсь консультантом по правам детей, как мои коллеги любят мне представлять, единственный эксперт, PHD по защите прав детей. Я не скажу, что я единственная, но тем не менее как бы да. И эм, я считаю, что вот как раз-таки я заполнила тот пробел, mm -hmm. который был в Казахстане. В моей сфере, в сфере защиты прав детей. И как раз-таки детей категории уязвимых. То есть, если сейчас раньше у меня были это дети-сироты, то потом это дети-сироты с инвалидностью, потом это дети просто с инвалидностью. И это потом пришло к инклюзивному образованию, а сейчас тема уже инклюзивное образование или дети, пострадавшие от следствия ядерного полигона, то есть mm -hmm. от ядерных испытаний в городе То есть как бы, я скажу, что я однозначно те знания, которые получила в Великобритании, но я делала исследования не с фокусом на Англию, я делала исследования mm -hmm. с фокусом на Казахстан, mm -hmm. то есть потребность Казахстана. Но с учетом опыта Англии, потому что foster families... Немножко, немножко. Я, я просто mm -hmm. выявила пробелы в Казахстане и mm -hmm. посмотрела, а как эти пробелы mm -hmm. забиваются там и насколько это можно адаптировать mm -hmm. здесь. И за два-три года, пока которые я здесь в Казахстане, я много коллег, те которые со мной, пока я училась пять лет по Балашов докторантуре, пять выпусков по магистратуре, да, случилось. И эти пять выпусков магистратуры, которые вместе в нашем университете из Казахстана были, я с некоторыми общаюсь, и они все применяют знания полученные за границей.
0: Я думаю, коллег тоже так у меня вопрос к тебе родился. Вот в Англии, насколько я знаю, там англо-саксонская да, система права. Или как это у вас правильно называется? Айгерима да. закончила Кингс Колледж. Один из сильнейших вообще и э, старейших да, университетов Великобритании. В него очень сложно поступить. Вот, э, и расскажи, пожалуйста, вот, э, вы, допустим, там изучаете одно право. В Казахстане у нас другое право, да, насколько я знаю. Вот как ты поймала вот этот баланс?
2: Ну, вообще, на самом деле, нужно понимать, что, наверное, англичане тоже понимают насколько mm -hmm. они популярны на сегодняшней арене в плане предоставления услуг образования. Mm -hmm. И ну, как бы не нужно смотреть на это, наверное, розовыми очками. все это дело очень коммерциализировано. Я не понимаю, что они достаточно большой подход получают от студентов-магистрантов в том числе. Mm -hmm. Поэтому то, что касается юриспруденции, то бакалавр он направлен непосредственно для, на то, чтобы предоставить образование в сфере права именно для тех студентов, которые будут... В следующем в Англии ты и работать, <coughs> но магистратура она подразумевает под собой, что ты, ну, в принципе, как и везде, что ты уже знаешь какие-то базовые основы права, э и акцент идет именно уже на международную кон. Это первое. Во вторых, нужно понимать, что в условиях э глобализации ни одна страна, наверное, ну, не будем э учитывать, да, там, Северную Корею, <laughs> ни одна страна не бывает как-то отделена, обособленно mm -hmm. находиться, да. Мы все являемся участниками общего диалога мирового. И <coughs> процессы, они так выстроены, что мы все взаимодействуем, хотим, хотим мы того или нет, Такие, например, дисциплины, как ну, коммерческий арбитраж, один из альтернативных способов разрешения спора, он на сегодняшний день ⁇ это унифицированные какие-то нормы, okay. которые участники коммерческого мира могут применять вне зависимости от места своего расположения. Там это Казахстан, это Штаты, это ЮК, это там, страны Африки и так далее. Есть нововведение, ну, как нововведение, там, по-моему, в 78 году, да, штаты распространили и, свои законы в части, bribery, financial crimes, они распространили эти нормы на, скажем так, и остальные страны в каком плане, в том плане, что если субъект какой-то... Немножечко, может, я глубоко захожу, но... Чтобы для общего понимания, если какой-то субъект, э, относящийся к, к, к Америке, совершает преступление финансовые на территории другой страны, они, в mm -hmm. принципе, могут распространить свои права а вот на этого субъекта. А, такие же нововведения Англия ввела в 2010 году. И, в принципе, такие законы они появляются повсеместно. Mm -hmm. а, и... Также, если эти субъекты, например, находясь, будучи, ведя бизнес, находясь в Казахстане, совершают какие-то правонарушения, скажем, тогда, соответственно, эти нормы иностранных государств могут быть применены. Да? Но я не говорю, что по отношению к Казахстану, но по отношению к этим субъектам. Знания в этой области, они могут пригодиться для наших юристов точно так же, потому что если ты ведешь диалог с иностранным субъектом, uh -huh. да, ты можешь его, скажем так, взывать к добросовестности. Если он не понимает слов, о том, что он должен добросовестно себя вести, можно ему сказать: А то вообще-то на тебя твои законы тоже действуют. Руки длинные, да, у закона они могут найти применение поэтому вот как я повторилась возвращаясь к твоему вопросу да в целом о том процентное соотношение я к сожалению не могу сказать какое процентное соотношение я да, а, примерно да, сколько Красный. я применяю но mm -hmm. я могу сказать сто процентов что эти знания они пригождаются и в моей повседневной жизни mm -hmm. а, на работе я имею в виду ну, в части академические знания mm -hmm. а, это social skills, networking skills абсолютно сто процентов, потому что ты уже понял, как наверное, люди с другой ментальностью смотрят на тебя, что именно они оценивают. Умение просто вести переговоры, наверное, умение, знание каких-то принципов того, как нужно выстраивать переговоры, что нужно учитывать, да даже элементарные, наверное, какие-то такие психологические моменты, которым, кстати, в юридических, прав, в юридических школах обращают очень большое внимание, в отличие от юридических школ Казахстана. Yeah. Я поднимала этот вопрос, на самом деле, писала в университет свою альма-матер, потому что, ребята, пожалуйста, присмотритесь к тому, что mm -hmm. мы не обращаем внимания на вот развитие психологических аспектов в умении вести правильные переговоры. Mm -hmm. Ну, я надеюсь, что университет, насколько вот я знаю, с ребятами разговариваю, у меня есть друзья, Все равно uh -huh. болошаковцы, наверное, пытаются друг с другом общаться, поддерживать какие-то keep in touch, да, то, что называется. Uh -huh. По прошествии, наверное, пол, полутора лет, когда все в таком тесном комьюнити жили, ты хочешь, не хочешь, возвращаешься, и тебя тянет, наверное, общаться, не длиться какими-то новостями. И вот ребята, которые заканчивали тоже юриспруденцию и другие какие-то сферы, они преподают многие сейчас в университетах. Mm -hmm. С ребятами, которые в университетах преподают право, я разговаривала, спрашивала, они сказали как раз-таки, да, что мы на сегодняшний день пытаемся mm -hmm. развиваться в направлении вот правильного выстраивания коммуникации, в том числе mm -hmm. именно вот то, что касается юридических школ, mm -hmm. потому что это неотъемлемая часть вашей.
0: Если кому-то интересно, еще я училась на международной журналистике. И, ну, как мы знаем, журналистика — это же не наука, это вид деятельности. И если вот тоже вот так вот посмотреть, очень прагматично, то мне понравилось то, что нас учили вот конкретно записывать подкасты, снимать большие сюжеты, снимать маленькие сюжеты, снимать интервью, вот работать с каким-то техническим оборудованием. Нас прям выталкивали, вот как Саэжан говорит, а think out of the box. Просто на улице выталкивают, и ты не знаешь, что делать. а британцы еще такие о нет нет типа не снимайте меня и фамилию мою не пишите и так далее в этом плане было очень тяжело себя как-то пере как сказать Пересибирь, переступить да переселить переступить через себя но когда я поступала на Булышак, у меня тоже была моя маленькая прагматичная цель — это писать, научиться писать. Потому что у меня спикинг был хороший, там даже на IELTS 7,5 был спикинг, а там writing и reading у меня был супер низкий, И мне прям хотелось написать. Я не понимала, где «э», где «э», вот элементарные вещи. И тут я приехала, и я столько написала. Я не знаю, сколько тысяч слов я написала. Вот Айдерима в это же время в докторантуре училась. Спасибо ей большое, что она тоже как ментор своего Рода, она всегда нам подсказывала, поддерживала, иначе это был стресс на стрессе, честно говоря. Mm
2: -hmm. Я вот тогда... помню, как-то записывала, mm -hmm. по-моему, один из выпусков, по-моему, если не ошибаюсь, это было к Наурызу, и для меня я впервые, наверное, увидела вот действительно в поле, да, я то, помню. что называется, как, yeah. как работают журналисты, я тогда подумала, Вау, как это на самом деле сложно, потому что mm. то, что ты видишь вот по телевизору, ну, кажется, ну, в принципе, да, стоит человек, выступает, как-то ты не задумываешься, наверное, о таких вещах, а здесь там, провести вот правильную петличку, быть красивым в кадре в том плане, что там не выглядит, да, просто внешний вид, а вот именно чтобы, чтобы картинка была да, красивая, mm -hmm. о том, чтобы звук был хороший, mm -hmm. качественный посмотрела, как-то абсолютно по-другому это В создание. это время я
0: как раз делала репортажи. Ну как, мне это не оплачивалось абсолютно на безвозмездной основе. Для друзей я это делала. И вот тоже снимали mm -hmm. на мой седьмой айфон потом вот надевали наушники, mm -hmm. там Бекки у нас был да, помнишь да, да. <laughs> наш согруппник. вот Бекки держал камеру, да. я не знаю, как ему удавалось, вот шейк, чтобы не было, все идеально получалось в и снимали, в парке, да, 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 да прямо парке около стафортхауса да, и что самое интересное, эта картинка шла в Казахстан на Атамикен Бизнес канал, то есть на республиканское телевидение, да, 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 да. то есть это было очень классно, что вот так вот грубо говоря на коленке все это можно делать и вот мы тоже с Саяжан сегодня обсуждали, mm -hmm. говорю, я когда реклам какую-то начитываю дома я там в шкафу могу ее начитать или там под одеялом и так далее то есть есть такие вот маленькие лайфхаки в нашей профессии тоже ребят может вам есть что добавить по этому поводу
2: Сейчас я сделала. как договорю, меня, мне кажется, сложно остановить. Я, во-первых, очень медленно разговариваю, во-вторых, mm -hmm. очень
0: много. Ну, да. вот, по прошествии нескольких лет после обучения вы можете сказать, что правильно выбрали свою специальность? И вот а, на что нужно обратить внимание при выборе вуза и специальности по булашак? Вот, допустим, для тех, кто только собирается поступить.
1: Реестр того магистратура mm -hmm. это или yeah. докторантура? Мне кажется, при магистратуре один подход, при mm -hmm. докторантуре совсем другой подход. Mm -hmm. При докторрантуре ты лучше всего ориентируешься на профессора, ты не ориентируешься mm -hmm. на на университет, mm -hmm. ты ориентируешься на список, конечно, который был ажаком mm -hmm. утвержденный, но в первую очередь ты ориентируешься на профессоров. Там два профессора должны тебя сопровождать при написании докторантуры, и они mm -hmm. должны быть согласны, и у них должно быть время на тебя только тогда, и не знаю, я считаю, это очень неправильно писать докторскую или докторскую, только mm -hmm. для того, чтобы получить степень. И, а, вот. Если ты действительно болеешь своей темой, тогда ты можешь заинтересовать профессора, mm -hmm. и не нужно смотреть на рейтинг университета. То есть как бы докторантура, она... Вот в Казахстане, когда приехала, я поняла, что докторантура, просто докторантура, она уже все. тому же как бы ну, университет потом уже там кто-то придирается только. Mm -hmm. А так... Неважно. В магистратуре, мне кажется, совсем другой подход. Коллеги Можно поделитесь. я
4: поделюсь? <coughs> на
1: самом деле, я даже
4: увидела пару своих ошибок, когда я уже была на середине учебы, mm. на магистратуре. Да, я выбирала по модулям, которые были, были это предметы, которые я хотела изучать. Прям самые близкие, которые я, мне были интересны. Я выбрала университет Глазго, поэтому я вы, там обычно у нас было 8 целых предметов в течение года. 4 первый семестр, 4 второй. Получается, в одном семестре два обязательных, которые ты не можешь выбрать, и остальные два выбираешь. И я бы порекомендовала не только вот это выбирать, но и смотреть на то, что, насколько ты можешь сделать там классный нетворкинг. Потому что я пошла, училась. В основном там были ребята, выпускники бакалавриата. Как бы очень молодые, мало кто работал. У меня только один коллега э, в той сфере энергетики был парень mm -hmm. из Нигерии, с опытом работы. Потому что далее, когда уже разрабатываешь проекты, там будут в универе проекты, а потом свой мастерский проект. Это очень классно и важно, когда есть с кем посоветоваться с профессиональной точки зрения. Потому mm -hmm. что я разрабатывала проект мастерский, допустим, по освещению города Глазго, возобновляемыми источниками, А mm -hmm. до этого у меня был такой, другой проект, групповой, я там была проект-лидером, тоже разрабатывали проект по освещению острова Isle of, uh, Great, Great Cumbria. Тоже в Шотландии очень много островов, mm -hmm. и проект разрабатывали. Вот, допустим, есть было с кем посоветоваться, потому что, да, учитель, там преподаватели, они тебе просто дают задания, просто mm -hmm. разрабатываешь с ними, Иногда так встречаешься, но они больше дают тебе академические направления. Mm -hmm. да. А когда более профессионально, это классно, когда есть нетворк. И важно, допустим, чтобы универ тебя, допустим, проводил какие-то гостевые лекции Бывает mm -hmm. же Вот в универах классные, успешные. Допустим, какие-то директора компании бывшие. Это вот alum, alum, как, выпускники. выпускники. Допустим, у меня было пару предметов из бизнес-школы. Uh -huh. Мне повезло, что и они приходили, разные гостевые лекции читали, делились своими опытами, общались. И я на них походила. Но именно моя инжиниринговая школа, это как факультет, у них не было таких лекций. У нас uh -huh. должна была быть экскурсия, на электростанцию, еще uh -huh. что-то. Вот на одну у меня не получилось, вторая отменилась, как бы это было очень узко. И получается, образование было больше. Теоретическое, теоретическое, нежели практическое. Как бы я бы хотела сказать, чтобы на это обратили внимание, что uh -huh. насколько университет дает возможности вам, чтобы было намного пра практическое применение ваших знаний. Не только, знаете, вот учебники почитать, mm -hmm. сдать экзамен, mm -hmm. о, круто, я молодец. нет, uh -huh. Чтобы было больше пятерки. И как бы в этот раз, когда вот я поехала, как бы это мой третий диплом был, получается, и я себе обещала, что я не буду гнаться за оценками. Я буду учиться и буду как бы чтобы мне было интересно mm -hmm. и важно как бы да я не закончила на пятерку но я как бы взяла то что я хотела для себя взять mm -hmm. я себе mm -hmm. пообещала что да я, я обещаю что не как бы отключить синдром вот, от лишницы. Угу. При этом это вот, не помешало тебе сидеть до 6 до семи утра в библиотеке. Ой, да, представляете, у меня, помню, перед моим диссером я трое суток не спала, представляете, потом перед тем, как сдать диссер, я вот так закрыла глаза и просыпаюсь. Три часа прошло, у меня Я молчу, что у меня
1: было таких три дня очень много раз. Я трое
4: суток не спала, боже мой. Это было, на самом деле, очень стрессово. Но помню, мы вот жили а, Казахами, вот одну квартиру да, Снимали, и каждый в свою комнату Как бы, но так. мы договорились, хорошая квартир. И знаете, это было очень Классное комьюнити в том случае, что Моральную поддержку друг друга да, оказывают точно. Когда кому-то сложно Грустишь, там бывает иногда Из-за стресса плачешь они такие смешат, какие-нибудь приколы рассказывают,
1: знаете, Вы, вот разрешение обстановка. Я тоже ты... так же. И ты такой, ладно. Или, и один,
4: или бывает, знаете, вот сидим ноем, ноем, и кто-нибудь третий позитивный придет, такой э, там начнет что-то прикольное рассказывать, уже такое в казахском стиле. На самом деле это вот такое расслабляет, как бы разряжает. И хотела сказать, я, что заметила, допустим, я же у меня же направление СТЕМ. Я, получается, по энергетике была по своей специальности одна казашка. До этого один парень за год, еще за два, еще один. Получается, два казаха парня отучились, я вот третья девушка, получается. В своем универе, которых я знаю, да. Потом по энергетике была еще одна девочка висели в Лондоне, и все, больше никого У нас в
1: Сасаксе была Девушек
4: в энергетике или в СТЕМ на Она
1: была, вот, которая... В платке была а, Сымбат. Сымбат. Она Энергетик, тоже, да? энергетика была. Да. В целом,
4: да, девочкам хотела бы сказать, чтобы они не боялись. Потому что на самом деле я бакалавр делала в АОС, Алматинский энергетический университет, uh -huh. да, энергетики связи, то есть, было на самом деле очень сложно. Uh -huh. прям стрессово, как бы, и, да, когда заканчивал, думаю, ой, боже мой, не дай бог, нет, магистратуру не буду делать. Я говорю, потом аж два раза сделала после окончания. Это всегда, да. На самом uh -huh. деле, uh -huh. я, я уж не
0: буду рожать, да.
4: Как было не сложно, uh -huh. на самом деле uh -huh. мне было очень интересно, на самом деле, вот это читать. Когда вот я пошла в библиотеку, вижу книги, да, вот такие книги стоят, 2014 -го года, даже 2011 -го года уже не читаешь, думаю, ой, старый, там, 19-15 -го года читаешь, думаю, как круто, потому что, когда мы учились в бакалавриате, у нас самая новая книга по энергетике классная была. Вот, перевод на казахский язык, то, что было на русском. Либо были какие-нибудь, знаете, 86 -го года. И их было штуки Хорошо. три по, по всей библиотеке. Угу. Очень, а, допустим, у нас в библиотеке, ты же была, Герем, у нас везде, допустим, да, такие условия классные mm -hmm. я увидела, классные фильмы можно снимать. Ну, вот, эти Вкусно, книги, просто. да, какие-то трехсотлетние давности, mm -hmm. которые mm -hmm. уже, знаете, вот Корочки отваливаются, но они такие старые. Смотришь на них, думаешь, ох, как классно. Да, вот вся история вот в этих старых книгах, они даже по-старому пахнут, но они классные. И 24-7. Mm -hmm. Но у нас, да. знаете, Есть еще... Праздник. Даже Там, на привестке 24-7 не работает.
1: У да. нас библиотека библиотеке 24-7 не работает. И... А, Любая вот работа, которая писать нужно, да магистрская uh -huh. и так далее, это творческая работа. А творчество, оно приходит в разное время суток, uh -huh. да, и потом у кого-то это может быть дополнительная да. работа. Uh -huh. И когда у тебя вот эти все ресурсы доступны, это намного да легче ладно. делать. Да.
4: Еще вот хотела добавить насчет условий, что там uh -huh. вот многие боятся же как я буду учить? На самом деле там люди классные, да, вот бывает стоп, ребята, помогите, я не успеваю, потому что очень другая система отличается mm -hmm. от нашей, а ребята, которые делали бакалавр в UK, в Англии, в Великобритании, они систему понимают, тебе объясняют, допустим, какое-то вот курсовое нам дали задание, какое-то длинное, и думаю, вдруг я не так поняла, иду, говорю, допустим, Тимур, я могу тебя спросить, ты можешь мне Да, конечно, потом ребята, мы друг другу пишем, а эту задачу как решить, а эту как решить? Помню, когда я сижу, плачу. Один из группашей говорит, что случилось? Я говорю, по курсовой типа, я получила типа минус 3. Они говорят, мы все получили три, потому что никто минус, не понял задачу, было. а я сижу плачу. Он говорит, не бойся, представляете, он говорит, не бойся, я тебе помогу на экзамен, потому что на экзамен процент он весь... Ты минус 3 получил. Короче, потом как раз экзамен, я говорю, ты можешь мне помочь? Он говорит, да, конечно. Я говорю, тогда давай, я все вопросы изучу, самые, которые я не поняла задачи, я отдельно отберу, и у тебя как попрошу помощи. Ты мог бы мне объяснить вообще без проблем? Вот таких ребят было очень много, мы у друг друга спрашивали. Мне знаете, самое интересное, один из группашей такой пишет задачу у меня что-то спросил. Я говорю, что-то он говорит, Сашана. Он говорит, на английском, говорит, так сказать, не только красиво, но и такая умная. Это было у меня шок. У нас же в Казахстане как говорят, обычно мои тетин до Это почему-то для казахских девушек, да, вот какой-то вот странный табу. Для меня А ты не умничай. Короче, и меня для, было, ну, как бы, для меня был это вот разрыв нейронных связей, что вот такое это круто. Потом помню, мне группа же пишет: А ты знаешь вот эту задачу, как решить? Так я, конечно, им объясняю. Мне было так приятно. Обычно же. Да, по-другому, да. по наоборот. Да.
0: Тимур, расскажи про… У него же Абердин, да. правильно? Как ты выбрал, как ты напоролся вообще на него? Это же очень далеко, да? Я сейчас да, конечно, представляю далеко. карту, это где-то вот, вот, вот здесь, здесь вот очень на да, высоко.
3: Расскажи, как да, ты на там ненаверешь? Я работал в госслужбе, и мне очень интересна была сфера oil and gas, environmental law. И Абердин – это топовый университет в мире uh -huh. с, с очень известными преподавателями. В принципе, так и следует, скорее всего, подходить. Такой подход должен быть, когда ты выбираешь ВУЗ, то есть он должен быть топовый, должны быть топовые спикеры, профессора. Поэтому выбор пал на Абердин. То есть по тем временам он входил в топ-3 по всему миру по oil and gas law. Получил офер, выбрал. В принципе, LN General и выбрал специально, потому что у меня заточка была не только на oil and gas, но и. Я мог выбирать другие предметы. Вот как Сейшан сказал в Шотландии, Там два обязательных предмета было mm -hmm. и два предмета я выбирал. Uh -huh. ну, в принципе, про Берзин.
0: Uh -huh. mm -hmm. Ну а что, что интересное у вас там было? Ну, комьюнити, то наша казахская. Да, -то библиотека, комьюнити... библиотека тоже
3: 24 на 7. Это, в принципе, шок для меня. Я опоздал на учебу mm -hmm. примерно около, на месяц. Я приехал через три дня, был дедлайн важного, важной курсовой а когда ты не знаешь структуру и когда она там очень много весит, там из 100% твоего предмета, кстати, он был по oil and gas, mm -hmm. и никогда не изучав, не изучав такие предметы, я приехал и набрал вот тоже что-то на пороге фейла, минус. И, конечно, начинается паника и, с одной стороны, давление, то, что у тебя заложено имущество, есть определенные обязательства, и это очень давит и mm -hmm. Да. Библиотеки 24 на 7 Вот я всем рассказываю До сих пор говорю всем своим друзьям, знакомым Что у нас в библиотеке было так, что Ты приходишь во время За 2-3 недели до экзаменов И после экзаменов ты не можешь. Вот, представьте, огромное здание стеклянное Я не знаю, больше десяти этажей И начиная с первого этажа Ты ходишь, чтобы найти место угу. И ты сидишь, стоишь и ждешь Когда кто-то пройдет до, доходило до абсурдного. Были люди, которые там кто-то идет в курить, или кто-то и на обед и оставляет свои вещи, и ты стоишь и ждешь. Если полчаса проходит, ты подходишь в библиотеку и говоришь: это место полчаса, если никого нет. Библиотекарь подходит, убирает. Представьте, а, доходило да, до такого. Да, да. Ну, это был шок для меня.
0: И у нас библиотека самое крутое место было. Ирин вот, да, да, тоже знает, да. Это было 24 на 7. Это можно туда прийти просто с самого утра со своим рюкзаком, с, с ланчбоксами, mm -hmm. все. И ты занимаешь место. Да, Тут же это. библиотека. Там такие крутые книги я находила, которые, не знаю, наверное, здесь бы я бы точно не нашла. И у нас библиотека, что mm -hmm. была такая женщина с татуировками, с пирсингами. Блин,
1: классно, место тусово. Инклюзивное общество было. Как бы ты там видел всех ребят абсолютно со всеми как бы, возможностями. Да? Я поражалась, у нас был один докторант, у него что-то такое заболевание было, как ДЦП, но формы, вот как у Хопкингса. Такое очень сложное, он не мог говорить, но он при этом приезжал на коляске каждый день и писал докторскую. Там был один закуток для докторантов только. И он при этом пытался общаться, и все люди с, ними общ... с ним общались. Вот эта вот инклюзия, да. и вот это вот того, что как бы тебе рады везде, вот это mm -hmm. тоже mm -hmm. очень помогает в учебе, мне кажется. Mm -hmm. Но и вот задавать вопросы, я хотела сказать, что нужно задавать вопросы, и не нужно бояться говорить, что я не знаю, потому что ты так и останешься, не знаю, если ты не будешь задавать вопросы. Mm -hmm.
4: It... Знаешь, можно скажу вот насчет вопросов. Я заметила, да, у нас оказывается, у нас, допустим, есть программа, да, какой-то вот типа сайта, там всем друг другу могут переписываться. Оказывается, можно написать профессору, преподавателю, у меня такой-то курс, или вот у меня, если плохо получается, что мне дальше делать, uh -huh. подскажите, что как, если что, даже оказывается, можно букать написать, можно я завтра два к вам подойду, тогда все время есть, подходит, пишет. Вообще, на самом деле, это очень круто. Как бы есть обратная связь. А не то, что, знаешь, там, придешь к опайке, она там наругает, там, ай-яй-яй. Нет, классные люди, как бы, тебе приходят, выходят навстречу. Там угу. очень много
1: помощников для иностранных студентов, а потом за каждым студентом прикреплен э, ассистент. У тебя есть твой личный ассистент, который тебе поможет, если ты не знаешь, к кому конкретно обратиться. Он вместе с тобой за руку прям пойдет, через e-mail или физически ну, пойдет угу. и э, договорится о встрече зависимость от того, какая у тебя потребность в mental health, да, как бы да, с проблемой да. со здоровьем, mm -hmm. или это проблемы с финансами, или это проблемы с академической успеваемостью, или ну, как бы жилищные проблемы, это все проблемы влияют на твою учебу. Mm -hmm. И вот эти личные ассистенты каждому предоставляется вопрос твоих, вот, твоего выбора, пользоваться этими личными ассистентами или не пользоваться. Mm -hmm. А у нас этого в Казахстане я вот, не встречала. Можно, черчала. да, тоже да. добавлю
4: насчет mental health. Я сама прям видела, оказывается, в студенческом центре, вот есть такое, звонишь, там какая-то линия, по вопросам разделения. Говорит, вот у меня переживаю, может, можно пойти к психологу. Потому что я, мне было интересно, если честно, я забукала, пошла к психологам. Говорю, вот у меня куча информации. Говорю, я не могу начать писать диссер. Оказывается, я себе классную такую цель поставила и типа как, и не могла начать писать, потому что боялась написать неправильно. И Принеси, что такая и расплакалась. В общем, мне стало легче, и я пошла писать. Но в целом хотела сказать, ты, что я и... всегда плакала. Потому, потому что я впервые в жизни. Вот я плакала, вот когда мне вот диссер не могла написать.
1: Я понимаю прекрасно, Именно. потому что с моим 10, диссером э, у меня там 80 тысяч слов, а первые самые 10 тысяч слов мне надо было поменять своего супервайзера. И когда я приняла решение поменять супервайзера, этот супервайзер со мной не здоровался. И mm -hmm. у меня было вот это mental health issue, mm -hmm. как бы я пошла э, спросить, это нормально, что с тобой профессор не здоровается, только mm -hmm. потому, что ты с ним не сработался, ну, как бы у него другое видение твоей докторской, mm -hmm. это твоя докторская, mm -hmm. и у тебя mm -hmm. свое mm -hmm. видение. Но угу. при этом она с тобой не здоровается. Угу. И мне... А, то есть, как бы мне помогли этот вопрос разрешить. И потом она стала со мной здороваться. То есть, на нее вышли. Это не первый случай, когда Классно. от отказывались. И ты, когда чувствуешь такую поддержку, да... А, ты чувствуешь себя защи защищенным. Угу. Ну, вообще это называется пассивной агрессией. если ну, люди да. вот так делают. Угу. Угу. И, Елена, расскажи, как ты
0: справлялась со стрессом? Вот когда приезжаешь в новую страну, да. в новую систему обучения. Мне Я кажется, кажется вот для тех, кто только собирается, будет. вот вчера, кажется, да, вышел новый список Uh, претендент, ну, не претендент, well, а обладатель. Мы, да. мы сейчас как раз распространим подкаст для этих ребят. Uh -huh. Расскажи, как ты справлялась со стрессом?
2: Ну, на самом деле, нам, наверное, в какой-то степени повезло, в том плане, что у нас были полгода условно подготовительные, да, которые uh -huh. мы потратили на изучение языка, более глубокое. Uh, ну, и плюс это была такая... Полгода адаптационных, когда ты смог, да. в принципе, наверное, и подготовить себе то место, где ты непосредственно будешь жить, а Англия — это те еще бюрократы, вплоть до того, что это очень сложно открыть банковскую карточку. Ну, да. расскажу такой интересный, да, смешной случай, наверное, если можно так сказать. Всем да, мы, да, помним, поехали с карточками банка Астаны. Да. И все это благополучно там вот началось. Конечно, да. это был, для нас это был двойной стресс, когда ты в другой да. стране, когда все деньги у тебя на своей карте, да. когда ты связан обязательствами по выплате арендной платы, и тут блокируют твою карту, ты без денег, ты не можешь э, купить еду, у меня доходило до такого. Я пошла вот в пред буквально, у меня деньги на карте. И это вот буквально первые дни, когда это начало случаться. Деньги на карте, все в принципе, да, электронное. Я беру, значит, себе еду и пытаюсь расплатиться. Карточка заблокирована. Я говорю, ну там сто процентов есть деньги. Этот парень кассир на меня смотрит, такой, у меня шок. Я говорю, там сто процентов есть деньги. Я говорю, я не знаю, я не понимаю, что происходит. И он видит мое растерянное состояние. Он говорит, пожалуйста, возьми я еще заболела, Классно, тогда да? это был март месяц, да. это было очень холодно, очень сыро, и я себя так неловко почувствовала, я говорю, нет, мне неудобно, он говорит, нет, возьми, ты что? Прето манжера
1: не так делают. у меня было неоднократно такие случаи, когда они мне бесплатно давали чай, когда холодно очень, ты берешь, подходишь чай, ты, видимо, как-то выглядишь как студентка, что ли, Я заболела. это был март месяц, это то, что называется действительно
2: адаптационный период, и мы тогда, наверное, под эту сырость, тоже подстраивались. ему mm -hmm. так хорошо поболели тогда, да. Я говорю, нет, 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 мне неудобно. Но он, да, все-таки предложил. И вот с этим банком остальным. В общем, система банковская, наверное, UK устроено так, что ты не можешь получить карту, если у тебя э, нет какого-то, не а, знаю, адрес, нет, адрес, адрес, адреса нет. Адрес, и, адрес, и, адрес, да, у тебя адреса да. нет о том, что ты вот, действительно где-то проживаешь, ты зарегистрирован там вплоть до хоум-офиса, да, uh -huh. которые могут тебе дать подтверждение о том, что ты там живешь, когда ты не связан uh -huh. обязательствами там, со своим работодателем и так далее. Uh -huh. А здесь ты студент, у тебя и Офера как такового нет. Вот нужно понимать, что офер, который дается в университете, тебе уже присваивается касс-номер. Касс-номер — это вот, ну, мы все знаем, да, что такое касс-номер. Это вот непосредственно как а и ИИН, да, только, да. только вот для иностранцев, для, для иностранцев именно студентов. И вот без этого касс-номера ты, в принципе, карточку получить и не можешь. Как получилось у нас, кто-то из ребят, я не помню, пошел в Барклэйс-банк для того, чтобы уточнить вот условия получения этой карточки. И они разговорились в процессе, это опять-таки к тому вопросу, насколько нетворкинг важен. Разговорились и он говорит, ну а ты откуда? Банковский работник спрашивает одного из ребят, а ты откуда? Он говорит, из Казахстана, Triple G. Он такой, ну да, в Казахстан же, да, я его обожаю, я его фанат, короче, Давай, я да? тебе карточку открою. И после, я вот не помню, кто из ребят, этот парень, он приходит в Stafford House, ребята, Рослана, возможно, Рослана, это был Руслан, вот да. ребята, все идем в отделение, да, вот это, да, вот, вот такой-то парень сидит, худощавый, коже, короче, вот там открывают у него, и мы все открыли карточки, будучи, будучи студентами именно языковой школы, он какие-то там, не знаю, сделал исключения, ускорил этот процесс. Мы, я свою карточку получила в течение недели. Хотя mm -hmm. я знаю, мои одногруппники, будучи в университете, получили эти карты через три месяца, потому что очень mm -hmm. большой поток студентов. Mm -hmm. Вот если ты приходишь в банк в сентябре месяце, это нужно понимать, что это огромное количество, огромный mm -hmm. поток студентов. На весь Лондон, я не могу сказать, другие да, города, и они говорят, Ты знаешь, мы получили вот в сентябре мы подарили, мы получили в декабре месяце. И вот этот период, наверное, он вот действительно очень сложный, действительно там аренду снять жилье для проживания, uh -huh. еще найти хорошее жилье uh -huh. в Лондоне, я могу сказать, что это сложно, вот, потому что и тебе нужно оплатить, и да, депозит, и верую, да, оплатить, потому что, месяцы. да, угу. okay. и а, наладить вот эту вот систему оплаты счетов, как их правильно оплачивать. Если ты живешь в доме, конечно, за тебя это уже все решено, угу. но если ты снимаешь э, квартиру, то нужно еще правильно выстроить тебе. Еще каждый месяц у них до сих пор такая система. Это не то, как мы избалованы каспием, да, у тебя это все приходит в электронном виде, ты кнопочку нажимаешь оплатить. и оплатить. Ты ручками забиваешь каждую там квитанцию, отслеживаешь да. счетчики, сколько и так далее. И вот у нас был такой спредшит с девочками, мы как mm -hmm. бы делегировали это одному, это другому, и каждый чем-то своим занимался. Вот это вот, наверное, такие сложные моменты именно по обустройству быта. Mm -hmm. То, что именно называется приспособиться к чужой mm -hmm. стране. Но если мы смогли справиться с этим, да, то в принципе в дальнейшем учеба она будет как бы, уже, наверное, полегче. Потому что когда ты в бытовых условиях таких хороших, mm -hmm. когда тепло, когда сытно <laughs> и так далее, вот это, наверное, важно. И, опять же, возвращаясь да, к вопросу, вот, ребята говорили о том, что важно, mm -hmm. это, наверное, действительно баланс. Баланс правильного питания, баланс mental health, mm -hmm. баланс э, э, вот, спорта. Э, правильное питание называла или нет? да mm -hmm. Два, два, mm -hmm. раза. <laughs> два <laughs> раза. И сон как говорит Айгера Казанцева, он недооцененный.
0: Мне кажется, вообще этот
2: черный пояс
0: по борьбе со стрессом, это у потому что они докторанты. Они 3-4 года, да, Айгерима? В твоем случае 4 года. Я просто помню, Айгерима с нами очень тесно общалась, у нее была подруга Ерозема, да, и когда вот она первый год приехала делать доктора, она очень сильно заболела. была Вот расскажи, для меня Айгера — это очень системный человек. Я когда на нее смотрела, все, я собиралась, такая, все, 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 Класс. должна быть какая-то система. Вот у тебя так было, да, там, я в день пишу столько-то там слов, чтобы потом в моем дисере уже было столько-то.
1: А Расскажи, как справляться со стрессом. По-другому никак. Uh -huh. На самом деле нельзя ехать, как бы поехал наш uh -huh. коллега как бы в топ-топ сезон, uh -huh. когда ты попадаешь, там тысячи студентов, и и когда такой большой э, э, запрос на рынке стоит, и там, мне так, у меня так получилось, что мы пресешного проходили подготовку в Лондоне, а учеба была в Брайтоне. Я в Брайтоне договорилась о, о проживании, но буквально за день до этого так получилось, что я в здании увидела нашего проректора университета, и он, по-моему, попросил не сдавать студентам там, где он сам снимает. И мне за день до этого отказали в жилье, и я оказалась вот вообще непонятно где. Я сняла в аренду гараж, это пристройка к дому получается, Он а как гараж, там куча есть. пауков, понимаете, сентябрь, октябрь, март, апрель — это сезон пауков. Очень много, а я вот, ну, у меня вот фобия пауков, это было очень страшно, но выбора не было. И тогда были забастовки железной дороги до университета заезжать, надо было ехать на двух автобусах, это два часа дороги каждый день, вот, и... Единственное, что я смогла снять. Но я как сделала? Я в Балашаке у своего куратора спросила: а кто есть там? С кем можно... или кто оттуда приехал, у кого можно, потому что у каждого региона есть своя специфика. В Брайтоне прикол в том, что там сдают в аренду жилье без а, мебели. В Лондоне такого нет. В Лондоне заходишь, там всегда мебель есть. Да, подушку там покупаешь под одеяльники. Но чтобы мебели не было, это просто ну, диетизм
4: на год. Да,
1: магистрант да. приезжает на год и покупать мебель на да, год, да, это, да. это, это ну, просто это такие расходы. Посуду еще э, бешеные это, ну, а. Посуду, ладно, ты если там кто учился, тебе всегда наследство остается. И монтаварка и казан, все все достается. Главное узнать, кто там был и заранее связаться с ними. Вот. Я тут за пять лет говорю, приезжали, и мне всегда ставили «Алегин, можно быть я оставить?» Ты потом передашь тем, кто приедет вплоть до мультиварки. Мультиварка приехала от коллеги-журналиста сюда, в Казахстан потом. Но, тем не менее, там уже начинаешь дружить не только с казахами, начинаешь дружить с коллегами из центральноазиатских стран, mm -hmm. коллегами из России, mm -hmm. то есть, как, потому что у вас вкусовые, как бы этот пельмени там готовишь, mm -hmm. борщ, борщи готовишь, mm -hmm. борщи готовишь, и ты с ними общаешься, и, соответственно, то есть, как бы, вот этот вот натворк тоже помогает. Mm -hmm. а, ну вот сама, когда при, при въезде, особенно сложно с семейным нашим казахом mm -hmm. семейным, потому что финансирования нету для членов семьи, и им сложно, потому что никто не хочет сдавать в аренду с детьми. Поэтому им желательно ехать mm -hmm. заранее или это вопросы решать заранее. Потому что там не только э, депозит, ты еще даешь гарантированное письмо. Mm -hmm. А это гарантированное письмо непонятно, где брать, как его получить, это гарантированное письмо. Это очень все-все-все стрессово, и нельзя ехать беременными. Кто-то умудряется приехать на магистратуру беременными и там рожать в, 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 в прямо в сессии. Период сессии. Такое вот, было, да? да? была семейная пара, приехали с двумя детьми, плюс еще ребенок вот. И mm -hmm. оба учились. Молодцы ребята, хорошо закончили. Даже вопрос задавался, как так они классно закончили. Mm -hmm. Но это было очень стрессово. Mm -hmm. Для всех членов семьи было очень стрессово. А ну, так ну, вообще истории очень много, конечно. Можно я чуть-чуть добавлю? Да, конечно. Как
4: справляться с стрессом? Допустим, я жила в Шотландии, и там, вы знаете, такая погода, в основном, пасмурно, солнце не видно, дожди зимой очень часто, постоянно, и начинаешь ценить свое вот это казахстанское солнце. У нас и зимой всегда такое красивое солнце, да? И я помню, я уезжала в сторону Англии, где теплее, летала в Европу, где вот прям на самом деле шаг он так грамотно... Просчитал все расходы человека да, за границей, в любой стране. Если грамотно управлять своим бюджетом, стипендии на самом деле хватает на все uh -huh. И на жизнь, и на учё... учебники, и на путешествия на самом деле. Мы даже как-то с Айгерим делали такой маленький евротур. Я потом помню, как-то с, с подружками, когда не получалось по времени, я одна ездила в сторону Ливерпуля, Манчестера. На самом деле это очень круто заряжает вдохновляет и ты уже приезжаешь с выходных на учебу как бы в понедельник с новыми силами такая вся вдохновленная и на самом деле это очень круто там как бы даже кроме э, английских да, шотландских городов как бы местности очень Европа близко слетать как бы это очень недорого двадцать тысяч по-моему в Испанию летали да. на самом деле очень да лежа. ребята пожалуйста путешествуйте не теряйте время просто только на учебу mm -hmm. на самом деле это не сложно
1: это очень круто, и это супер вдохновляет.
4: И, и, и вторых, витамин
1: Д. Да, да, витамин Д. Недооценивайте. Отсутствие витамина нет. D влияет на твои На самом деле, да, человека. как бы, и
4: знаете, это так <как> обогащает жизнь. Вот я считаю, вот где-то слышала мысль о том, что на самом деле богатый человек тот, кто имеет богатый жизненный опыт, и mm -hmm. на самом деле это для меня сейчас это путешествие. Mm -hmm. это На самом деле, как бы, очень круто заряжает, mm -hmm. и для меня еще второй пункт это было йога. Uh -huh. Прямо это очень круто помогало, и на самом деле я влюбилась в йогу, если классный инструктор.
0: Ребята, а если вот сейчас мы уже перенесемся в то время, когда вы вот отучились, справились со стрессами, да, примерно заканчивали учебу или уже закончили, рекрутировали ли вас иностранные работодатели, хантили ли вас? Я уверена, что, наверное, приходили какие-то предложения, какие-то мысли о том, чтобы остаться, может, поработать. Да? Если бы не жесткие требования были шага работать на территории Казахстана, хотели ли бы вы остаться? Я просто почему спрашиваю? Потому что когда я вернулась, вот даже я звонила Тимуру, Консультировалась у него, была такая шикарная возможность поехать и поработать в оргкомитете международной выставки, вот, которая Экспо Дубая была. Сам оргкомитет меня приглашал еще во время обучения и Училась я на международной журналистике, и тут меня приглашают в международный медиацентр, да, и по логике вещей я должна туда поехать поработать, но я иду в Булашак, и в Булашаке мне говорят, извините, но вот есть черным по белому требование работать на территории Республики Казахстан. И, и, мне было та, да, и мне было так ужасно обидно, но почему? Я же вот училась на эту специальность, она подразумевает работу за рубежом. Может быть, как-то рассмотреть возможность, чтобы мы могли работать онлайн, допустим, да, но ну, там в другой стране, вот как вы считаете?
1: Ну, у меня была виза, потом я получила год отсрочки, три года давалась по стипендии оплачиваемой, но так как по семейным обстоятельствам я не смогла закончить. Плюс uh -huh. я начала с Брекситом, закончилась с коронавирусом, да? из-за коронавируса у меня полгода ожидания только было защиты, поэтому я взяла год отсрочки на то, чтобы дописать, защититься. И на этот год, ну, плюс еще год, мне дали визу рабочую, постдокторал mm -hmm. виза называется, постдокторантуры. И к докторанту у нас есть привилегия, мы можем преподавать. И вот эту вот преподавательскую деятельность я смогла продолжить, особенно вот этот опыт в коронавирусе, это было классно. То есть вот ты онлайн работаешь, ты mm -hmm. смотришь с студентами, там, у них панические атаки, mental health, очень много, это такой mm -hmm. хороший опыт, и я была рада тому, что у меня был вот это два года опыта mm -hmm. поработать. Но остаться там... Я потом в этом году ездила на полтора месяца на интенсивную учебу в Ригу, мне ничто не останавливало. То есть, mm -hmm. как бы, мне ничто никогда не останавливало поехать куда-то учиться. И даже было шаковские условия. И если у тебя согласовано с работодателем, mm -hmm. ты можешь поехать, и у работодателя просто берешь учебный отпуск. А в этом случае у тебя никаких проблем нету. Я считаю, что как бы себя останавливать не нужно, и просто нужно научиться договариваться с той или с другой стороной, вот. Но сам так, чтобы прям тебя хантили, я знаю, что в основном это инженеров ханчат, Раз расскажу. а инженеров.
0: Многие наши казахи вот работают в Гугле, да, вот мы ходили, не помню с кем мы, в, а, а, да, там Kings Cross, да, вот да. мы туда ходили Google, к залу, да, Booking, Google, в каких только, Facebook наши, да, работают. Mm -hmm. То есть такие классные возможности, такие социальные лифты открываются, а тут и на пять лет все, как будто бы вот.
1: В клетке. Два года можно, можно три года. Да, да а можно уехать в регион. Да. регион Причем как бы в регионе угу. тоже есть вот тот же Туркестан. Он же развивающийся регион. Почему бы не поехать? Угу.
4: На самом деле, да. Угу. Это, на самом деле, это сейчас у меня такая тема боль. Потому что я приехала в Казахстан. начала Я такая была, знаете, заряженная. Думаю, буду работать. Я люблю работать и хотела бы особенно в сфере энергетики. да Я вижу... Как бы я работала в разных компаниях, как бы разных сферах, и знаю, где боль, допустим, да, и знаю, над чем хотелось бы дальше работать. И, так, и обидно, что я не могу найти под себя или для себя подходящую работу, вакансию, чтобы именно по энергетике, чтобы могла отрабатывать. Mm -hmm. Я сейчас немного поменяла свою сферу работы, как бы я остаюсь в энергетике, но я делаю закуп работ, услуг, как бы все равно технический закуп для uh -huh. энергетических компаний Казахстана. Для, у uh -huh. нас разные есть партнеры для и энергетические, и другие вот индустриальные компании для них. Но в целом, да, в будущем хотелось бы работать реально над проектами по зеленой uh -huh. энергетике, по climate change. Я понимаю, что на самом деле, ребята, climate change — это не шутки. как бы, Грядёт очень большая такая проблема да, в сфере экологии, климата. Как бы. Uh -huh. Хотелось бы в этом участвовать, чтобы что-то реально классное делать. Но я почему-то, или я сама этого не вижу, пока не вижу подходящих вакансий, чтобы податься. Mm -hmm. Но было у меня очень много было предложений с Запада с нефтяных компаний и mm с -hmm. Очень много звали. Было как-то в день, по три оффера поступало.
0: У нас две девочки вот, с Булашака уехали туда работать.
4: Вот, а Булашак сказал, Иморсивый. извините, мы не согласовываем. У тебя сфера энергетика, а тут нефтянка. На самом деле нефть, это же тоже энергетический ресурс. А мне сказали, нет, не можешь. как бы В этом плане немного запарка было, когда я искала новую работу. Потом как-то мне по LinkedIn писали, вы могли бы быть независимым консультантом и на какие-то, такие-то Uh -huh. Проекты хотели бы зайти по Центральной Азии, все uh -huh. такие хорошие проекты. Uh -huh. Но на самом деле, так как по работе я очень загружена, я сказала, парт-тайм не смогу, если фулл-тайм, я бы uh -huh. рассмотрела. Бы, как бы. Потом второй момент. Как-то участвовала на разных классных форумах, семинарах по, по инклюзивности uh -huh. вот, женщин в энергетике. Uh -huh. На самом деле, вы знаете, даже есть статистика, что очень мало женщин... Руководящих, на руководящих должностях по СТЕМ профессиям, uh -huh. особенно в энергетике, даже когда в учили, нам говорили: ой, пойдешь в химцех, будешь лаборантом, все как бы очень uh -huh. такая информация, информация, да, вот очень мало информации на самом деле для девушек, кем, допустим, они, она же не пойдет на тест, да, допустим, вот эти большие, над большим оборудованием что-то крутить, что-то делать, uh -huh. машинистом быть там. И вот на таких проектах как то с одной девушкой, проект-менеджером, познакомилась uh -huh. а, с Биг Не знаю, как бы я сейчас, наверное, не смогу такую информацию да, раскрыть, кто uh -huh. что. Uh -huh. На самом деле для них я была как бы subject matter, как бы делилась своим оп опытом в сфере uh -huh. энергетики, как бы уже более 10 лет, какие гапы, где плюсы, где минусы, какие проблемы. И они разрабатывают проект для женщин в энергетике, в Казахстане, как бы вот единственное, чем я смогла помочь, как бы такой вот. И на самом деле, да, я вижу, как бы есть определенные гапы, да, такие пробелы, проблемы, uh -huh. и в будущем, думаю, может, в каких-нибудь проектах я отражу, но на самом деле, по своей такой а, специфике профессии, да, которую я получила на магистратуре, как бы я такое реальное прямое применение еще не нашла, к сожалению.
1: Uh -huh. Ну, я думаю, коронавирус нам сейчас предоставил всем возможность онлайн-работы, и онлайн-проектов очень много, и поэтому кто хочет, и кто рассматривает себя через пять лет или там, через три года после отработки где-то за пределами, то я рекомендую брать дополнительные проекты, это брать проекты, которые можно делать онлайн иностранно, то есть mm -hmm. ты свое CV таким образом укрепляешь. Ты можешь стать специалистом по Центральной Айзии как бы, да, Делай свой проект в Казахстане основной И как бы дополнительно еще Я, по крайней мере, так делаю Я знаю Куда? очень много коллег, которые так делают у -у -у. То есть будучи в Казахстане, ты не нарушаешь условия договора
4: ну, У нас же есть что-то такое Что наши как бы, пенсионные отчисления должны в Казахстан В да, бюджет да -да -да -да, поступать На быть. самом деле, знаете, допустим да, Я бы хотела бы поработать за границей Потому что это повысит мою квалификацию uh -huh. как специалиста, да? Но это же не значит, что я такой предатель на самом деле. У меня подруга есть, которая в Европу уехала, она планирует вернуться сюда, как уже э, на уровне экспата, и хочет реально делать классные проекты. Uh -huh. Потому что, да, я, допустим, я уеду, я же не всю, но на всю жизнь я uh -huh. приеду, или какие-нибудь проекты здесь сделаю. Привезёте. Потому что, да, как бы осознанный человек, да, где бы он ни жил бы, гражданин, какой бы страны ни был, мне кажется, все равно у нас тут родители, uh -huh. у нас тут Родина, да, мы как бы знаем, кто мы, откуда мы вышли, как бы, и нам же не безразлична наша страна.
2: Uh -huh. ну, на самом деле, я буквально <coughs> немного добавлю, ты вот сказала, Саи, что э, подруга твоя хочет приехать на, как на уровне, на уровне экспата, да? Я могу сказать ту проблематику, с которой я столкнулась. Mm -hmm. Вижу, действительно, наши, к сожалению, наши человеческие ресурсы, имею в виду казахстанские, да, они почему-то так не ценятся на рынке, как ценятся именно экспаты. Я не знаю, почему. Может быть, дело в ментальности и нашем восприятии, хотя, в принципе, квалификация у человека может быть плюс-минус вот идентичная, вы закончили плюс-минус одинаковые вузы, mm -hmm. будучи там, после Балашака или, я не знаю, после… Вы могли закончить где-то за рубежом, ну, не по Балашаку, да? Uh, но экспату почему-то будут более привилегированные отношения, больше заработная плата, лучшие Спальный условия, пакет. социальный uh -huh. пакет. Ну даже если отталкиваться не только от материальной составляющей, но и от отношения как к профессионалу, все uh -huh. равно почему-то его ставят на планку выше. Но ты же экспат, uh, мы же все-таки тебя привозим, разрешение uh -huh. делаем и так далее. Uh, в таком случае хорошо uh, был шаг, такая возможность, да. Uh, Получить образование где-то за рубежом, где, будучи, когда тебе 25 лет, ты не скопил того капитала, чтобы вложиться в свое образование, да, когда тебе 40, возможно, ты уже скопил какой-то капитал, чтобы ты мог получить это образование за рубежом, ну, такого уровня, mm -hmm. когда тебе 25, у тебя этого капитала нет, и государство готово тебе оплатить, вот, чтобы ты получил, и вот эти вот, там, я не знаю, 15 лет ты не тратил на то, чтобы собирать себе капитал, грубо говоря, а для того, чтобы ты действительно уже какой-то вклад наносил, ты развивался, опыт получал mm -hmm. и так далее». Так почему нельзя сделать, вот опять же, Герима, да, почему нельзя сделать так, чтобы вот, ты получил образование, ну ты его практически примени для того, чтобы ты посмотрел, как вот то самое образование, которое тебе дает, ну, условно, та же самая Англия или ЮК, как оно на самом деле по факту, на практике-то работает. Угу. Почему не, нельзя сделать такую отсрочку, хотя ребята, я знаю, которые пользовались, да, отсрочкой, Но вот в твоем конкретно применительный mm -hmm. случай. Почему нельзя дать ребятам возможность, ну, отсрочку, два-три года, ну, вот, mm -hmm. получат они больше. такой колоссальный международный опыт mm -hmm. и приедут сюда. Хотя я всего на 10 месяцев противопросила. <с> ну, вот, 10 месяцев, ну, mm -hmm. буквально, я не знаю, сделайте какие-нибудь другие условия. условия я да? думаю, контракт, да. гибче должны быть условия. Должны быть гибче. Mm -hmm. И да. плюс еще. вот, будучи, когда находясь Каждый в Англии, мы поднимали вопрос mm -hmm. о том, что система не совсем Сори, я после вируса Немного до сих пор горло. Почему? Система, она все равно Плюс-минус не совсем справедливая У нас есть представитель PHD да, Человек, который закончил PHD Если мы отталкиваемся от тех э, Затрат Ну, будем такие немного, это, э, денежки, Посчитаем да? денежки Да если отталкиваться от тех затрат, которые тратятся там, на э, студентов PHD и э, те деньги, которые тратятся на студентов-магистрантов, э, то это абсолютно, вот, абсолютно разные э, цифры. Во-первых, само обучение PHD оно намного дороже. Студентам PHD покрывается не только обучение, но и какие-то вот материальные необходимости, в том плане, что если вы студент-инженер или IT, или какие-то вот технические специальности, то, насколько я знаю, вам покрываются еще деньги на вот покупку такого оборудования, плюс ну, на исследование, плюс каждая публикация, она же немало денег стоит, там около двух тысяч долларов, евро, может, стоить просто для того, чтобы опубликоваться в хорошем журнале, а это все засчитывается в, как бы, в твое обучение печени. если сравнивать, это не просто в пять раз больше, это существенно дороже, это плюс проживание, это плюс питание, это там стипендия твоя, все, все, все там заложенных плюс mm -hmm. до перелетов. Я сейчас не, не к тому, что вот давайте посчитаем деньги, как это много на это уходит, <свят> это все обосновано, но в том плане, что отработка у нас одинаковая, одинаковая да, пять лет такой и пять лет. Mm -hmm. как бы я понимаю, что люди, которые идут на PHD, они закладывают естественно намного больше, это и квартиры, и mm -hmm. любая другая недвижимость, дом, я не знаю, это не одна квартира, это несколько, наверняка. Потому что, ну, У меня 4 гарантированных
1: это. письма, 4
2: гаранта, которых
1: я не могу подставить, плюс квартира получается. Вот
2: я о чем и говорю. Но нужно понимать, что как бы и уровень доответственности, да, и уровень залога разный, но почему нельзя uh, еще больше вложить в этого человека в плане магистратуры? Тем более тебе это будет бесплатно абсолютно. Человек едет uh, или остается там же, где он получил образование, практику эту получает, и еще через 2-3 года возвращается. Но uh -huh. поставьте ему другие условия. Да? Ну, Как-то yeah. как рассмотрите, более гибче yeah. сделать эту систему. Просто это, мне кажется, эта программа она будет более... Ну, осязаемо выгоднее, эффективнее, наверное, эффективнее, для, для, минус, для Казахстана, минус. да, потому что ты приезжаешь, ты все равно еще плюс-минус сырой, несмотря на то, что, ну, ну год, хорошо, ты только вот что-то получил в плане академии знаний, в плане, вот как Сая хорошо заметила, ты вышел out of the box, ты получил какое-то другое видение, расширил зрение. Ну практики-то нет, это же совсем другое. Мы будучи понимаем, если сравнить себя после того, как ты закончил бакалавр, ты вроде бы все знаешь и весь такой на энтузиазме, и сравнить себя буквально после трех лет работы, это же абсолютно разные люди. Может быть нас
1: услышат. Я хочу рассказать одну историю. Про себя опять таки истории. Когда я поступала в докторантуру, принимали по Балашак только тех, кто самостоятельно поступил, и те, которые поступили с безусловным offer, да, получается, unconditional offer. У меня, честно признаться, борьба с английским была до 32 лет, я не могла английский выучить вообще. У меня был такой языковой барьер, и никак не могла на английском. Я до сих пор поражаюсь, как я написала докторскую сама на английском языке иногда. Uh, но uh, я поборола вот в 32 года, но у меня IELTS был 6, то есть как бы где-то было 6,5 где-то было там 7, где-то было 6 в основном, вот такой no regress, но no progress и как бы ничего не росло, и я думаю ну все, забыли, забудем эту тему по, по шаг. и вы не, не представляете, именно как будто бы в тот год меня Бог услышал и поменяли правила, для докторантов сделали у тех, у кого 6 по IELTS, им сделали вот processional Дополнительно полгода курс, после которого можно было сдать IELTS, как бы почтим кондиционов. Я провожу запрос Про то, что, может быть, они пересмотрят. Про то, что как бы у нас нет такого, чтобы что-то вот такое устояло, железобетонно было. Вы нет. же знаете, все правила меняются. Мы тут три юриста сидим. мы, мы более знаем. юристы. Мы да, 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 все правила меняются. Самые свободные люди, видимо. Нет, запросы, как бы иногда вот некоторые наши запросы, они слышат. Любить. Я надеюсь, что как бы, для мотивации семейных тоже услышат. Потому что, чтобы семейные да, да, люди или да. те, у которых есть дети, чтобы они тоже могли поехать. Да. И чтобы им точно так же, как и студентам там, из Арабских Эмиратов, да, доплачивали чуть-чуть. Да, хотя платили. бы на расходы. Потому что детские сады очень дорогие. Да, да. Проживание, проживание с, с семьей намного дороже. И mm -hmm. я надеюсь, может быть, их услышат. И, как бы, mm -hmm. вот, если мы будем об этом говорить, те, которые были...
2: Возможно, материальной составляющей начали говорить, я тогда добавлю, потому что я немного не согласна с Сае в плане того, что у Баушаки все так просчитано, что там на все хватает. не хватало. На самом Мне деле, хватало. я скажу, как студент Лондона, блин, не хватает. Аренда очень дорогая. я вот скажу, сколько мы тратили, допустим, на. Отопление Мы вот в Казахстане не ценим да? да, Батареи горячие Сутками стоят Мы включали отопление на самом деле Не просто потому что мы вот весь, все такие экономные ну, и как бы, ну, а зачем его просто, ты, ты по-другому смотришь на это, зачем просто так энергию тратить, uh -huh. мы, uh -huh. у нас uh -huh. включалось, мы, допустим, в 6-7 утра там подъём, мы включали, у нас по времени, у нас включалось в 5 утра, с 5 до 7 утра работало отопление, ну, в принципе, уже Как это час. знакомо и больно. Да, за час квартира успевала прогреваться, и мы вставали, допустим, 6 метров, в 5, у нас с 5 до 7 она там работала, и вечером за час до нашего прихода, вот девочки приходили в часов в 6-7, в оно точно так же включалась, и вечером у нас чуть побольше был там в 11, ну, строгий график, в 11 мы уже все спали, вот где-то часов до 11 это все отопление работало, где-то с 7 до 11, да, 3-4 часа вечером, Два часа утром мы платили в месяц около 60 тысяч тенге. Вот, mm -hmm. Нужно понимать. Девочки, которые жили в квартире до нас, и это только электричество, это только вот отопление. Я не говорю уже там про все другие расходы. Да? Mm -hmm. Девочки, которые жили до нас, они говорят, ну мы приехали. Казахской душой. Мы топили, говорит, целыми днями и ночами, а потом мы узнали, как это больно, когда нам пришел счет на 300 с чем-то тысяч тенге О. только за отопление. И, мы, и они нас предупредили. Смотрите, очень внимательно именно за отоплением, за газом и так далее. Ну, это больная тема, наверное, сегодняшней нет, зимы нет. для Запада.
4: Можно я добавлю. Поэтому да, Лондону недостаточно так, денег было. Так, так а
1: Брайтону тем более, ну, потому что в Брайтоне были цены лондонские, а да, да, да. стипендия была а стипендия как в Брайтонская, да, да? да. У меня допустим
4: Глазго, может я везунчик, я не знаю, нам попалась очень, очень новая дешевле. квартира с классным ремонтом и у нас было отопление такое за дом столько-то платили и за ком услуги фиксированная была сумма за, за вот у нас несколько человек и mm -hmm. в целом за квартиру нам надо было по 100 фунтов просто отдавать ежемесячно это туда свет все входило а еще в Шотландии холодная вода бесплатная для студентов mm -hmm. еще студенты да в ЮК не платят налоги yeah, yeah, не платят, да. Да. Yeah. получается было отопление классно что мы у нас был дома терморегулятор мы ставили сколько градусов хотим кто-то 20, я всегда понижала, ребята всегда, наоборот, повышали, как бы в этом плане 100 фунтов по тем временам, это где-то около 50 тысяч, и туда входило и отопление, и все, mm
2: -hmm. Нам,
4: Может, такие тарифы классные, знаю, mm -hmm. но, но я к девчонкам ездила в Эдинбург, mm -hmm. они жили в старой квартире, у них было так холодно, они говорили очень дорого. Но, наверное, нам просто как-то повезло, что фиксированная плата была за комуслуги, за квартиру. Mm -hmm. Так что не все плохо, плохом В каждом обижаться. регионе
1: по-разному, девочки. Вот в Ворвике, например, один из крутых университетов, но цены на жилье 300-400, например, фунтов было в месяц. У нас комната стоила 700-600, да? 550 в... стоила. Ну, вот, это... ну, она была маленькая, у меня каустрофобия там началась.
0: <свят> честное слово. Но, вот вы же рассказывали, что в основном там казахи с казахами жили, а я себя прям вытолкнула, и я заставила себя жить именно в английской семье. Вот какая Геримая жила. Я подумала, это классный опыт на самом деле. Мне понравилось. Жила я, правда, в комнате мальчика, и она была такая маленькая, там, два на два буквально, но это мне во многом очень-очень помогло, именно посмотреть, как они живут, как вот в британских семьях все это заведено, и это очень классный опыт, ну, поэтому... Это не да, нет. и так, и так, да. Да, ну, я думаю, какой-то вот завершающий, да, наверное, уже вопрос, чтобы и вы не устали, и наши слушатели не устали. Я думаю, на самом деле, о можно там очень много выпусков сделать, да. Отлично. Вот как вы думаете, вот если бы ваш там близкий человек, да, спросил бы, Саяжан, как ты думаешь, вот мне стоит поехать по Булашаку, если, допустим, у этого человека есть еще какие-то гранты, и вот стоит такой выбор, то есть стоит ли ему закладывать жилье пять лет потом сидеть безвылазно в Алмате или в Астане или там три года в регионе и там не знаю постоянные вот эти какие-то там сдачи справок и так далее. Вот что бы вы посоветовали? Все-таки, да, это классно, это как бы социальный лист, либо ну вот посмотрите еще что-нибудь те деньги
4: на этот mm -hmm. вопрос. На самом деле в мире очень много стипендий. Mm -hmm. Я сначала подавала, допустим, в чивнинг. Потом было, ну, в чивнинг я у меня не смогла, потому что мне 0,5 баллов в не хватило. Mm -hmm. А так меня в резерв рис поставили уже, все. Потом у меня как раз тогда было, знаете, булашаки условия, было пять лет на своей работе должна отрабатывать, mm -hmm. никуда не менять работу. Потом каким-то образом, чудом в течение месяца правило меняется. шаг убирает это вот обязательство отрабатывать на своей старой работе пять лет и говорят, в Казахстане можно. Я с удовольствием подаю, поступаю, угу. приезжаю, как бы, на самом деле, если посмотреть вот эти пять лет и поставить на линейку такую жизни, да, вот линию жизни, как бы это совсем маленький срок, дай бог проживем долго, и как бы это такая красивая инвестиция, на самом деле, это, это угу. стоит того. И на самом деле, знаете, вот говорят, зрелого человека можно отличить тем, что этот человек всегда готов на, на себя взять обязательства. Получается, вот то, что мы ставим э, гарант, да, вот нашу квартиру в залог ставим, что и говорим, да, мы съездим, отучимся, вернемся, отработаем. На самом деле это нас очень взращивает морально, мы очень взрослеем, становимся зрелыми, уже нету как бы тех, знаете, беззаботных молодых yeah. как бы, людей. На самом деле очень, это очень круто взращивает. Я думаю, эти и правила все время будут меняться. Uh -huh. а, на самом деле она, моя жизнь не так обогатилась в течение этих полутора года mm -hmm. я обрела столько классных друзей как бы на самом деле я по приезду я говорю я не знала что можно жизнь так ярко насыщенно прожить в течение полутора года на самом деле либо пробуйте разные другие стипендии у которых минимальная отработка или которых нет у которых нет отработок даже многие университеты мировые у которых реально очень крутой бюджет они выделяют ребятам а, гранты. Я знаю одного парня, который со стены. Мы все вместе подавались на Балаша. Uh
1: -huh.
4: Он какой-то американский вуз хотел поступить. Потом он написал, вы можете мне сделать скидку? И они сказали, мы тебе даем стопроцентную стипендию. Я не знаю, что он uh -huh. там написал. В общем, они ему дали стопроцентную стипендию на, именно на чушенфи, как бы на обучение оплатились. Как бы сказали, все, можешь поступать. И он просто уже отказался от Балашака, вот я слышала. Mm -hmm. Я просто не буду его называть именем, потому что я не знаю, можно и не mm -hmm. можно. Как бы и он там просто mm -hmm. работал. Uh -huh. И закончил как бы Очень много возможностей в жизни Надо просто искать И Булашак как бы очень даже неплохой вариант uh -huh. На самом деле uh
0: -huh. Вот по последним данным, кажется, Булашак Теперь, если ты сам выигрываешь там Грант получаешь от вуза Они сейчас могут тебе оплатить проживание, Перелеты Кстати, и еще Я слышала, да, если вот вот ты у Анвара, вы... было вы...
4: Выбил там какую-то скидку с универа Там uh -huh. тоже Булашак это все учитывает Потом uh -huh. в... Перерасчет он, в он всегда
1: еще. Делал. Uh -huh. И до этого было, что делали перерасчеты. Просто расскажу историю моего коллеги из, из Узбекистана. У них такой стипендии нет,
2: mm -hmm. как
1: Балашак у нас в Казахстане, но у них, так как они относятся к странам с низким уровнем дохода, мы к средним уровнем дохода, нас чечевик не очень так рассматривает, не очень казахстанским студентов дает. Он дает таким стипендиям... 4-5 грантов где-то. Да, с низким mm -hmm. уровнем дохода, и вот Узбекистан к ним относится. И у них... Еще очень много международных соглашений. Да? Если ты с раннего возраста в чем-то узко направлен, да, сфокусирован в чем-то узко и очень активен, ты можешь узнать. Если ты был пассивен, то тогда нужно узнавать о этих проектах. Он выиграл грант по годам. На каждый год своей докторантуры он выиграл разные гранты. Какой Потом он также молодец. он выиграл грант для своей супруги в магистратуру. И также выиграл грант в докторантуру для своей супруги дальше. То есть это такой скилл дополнительный, о да, котором мы говорили. Мягкие твои навыки, да, когда ты можешь ищешь можно находить эти гранты, либо ищешь человека, которому можете помочь найти такой грант. Но если ты активен в каком-то направлении, вот как STEM, например, женщины, там тоже очень много грантов. Если нет каких-то других грантов, то был шаг, сейчас стал доступен. Я да. просто хочу сказать, что если раньше как-то больше было такое, у меня у самой был барьер такой, что типа, это коррупция, там как бы только для своих. Сейчас, когда я сама уже получила эту стипендию без каких-либо там связей, без какой-либо коррупции, если, да, 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 если у тебя есть магистратура, ты способен на докторантуру, на докторантуру больше шансов. Mm. Могу лайфхаком поделиться. Mm. Тимур, agree, если у вас есть что-то да, добавить? Я
3: вкратце добавлю. Ответ на вопрос «да». Я совсем недавно рекомендовал своей сестре стипендию, в принципе, помогал писать мотивашку, в принципе, рассказывал, давал советы. И как человек, который какой-то период своей жизни работал в этом вот, э, администраторе программы, Центра международных программ, могу сказать, что, как вот подметили, правила меняются. Сейчас вот, я не знаю, на уровне слухов, я последнее время не мониторил, но я слышал, что будут делать дифференциацию, то есть те, кто отрабатывал, вернее, учился 5 лет на докторантуре, будут отрабатывать там 5 лет, а кто учился, допустим, бесплатно, там, не знаю, в каких-то странах азиатских, на которые государство тратило только на их перелет и стипендию, mm -hmm. будут отрабатывать там, ну, чуть mm -hmm. меньше. Mm -hmm. Поэтому такие нововведения есть. Плюс э, я слышал, что также будет и, как вот Агирим говорила, то есть после окончания учебы mm -hmm. можно будет там поработать какое-то определенное время и вернуться. Mm -hmm. то есть, там, если у тебя хороший оффер с Google там, или, не знаю, с другой компанией, mm -hmm. ты mm -hmm. можешь там год отработать и вернуться. Но с другой стороны, тут тоже надо, ну, по крайней мере, смотреть, Оборот, на другая сторона, что ты можешь привыкнуть к этой хорошей жизни. и, mm -hmm. ну, mm -hmm. Оплатить этот uh -huh. долг государству uh -huh. тоже. Нужно ли это государству?
0: Ну есть... Да, таким да, образом у него же uh -huh. у государства тоже своя прагматичная да. цель, да, правильно свой... отучить и вернуть
2: в себе, чтобы вы здесь работали. Да. Да. Нет, я абсолютно с этим согласна.
3: А там, Конечно. как если ты отказываешься, как вы знаете, там штраф по договору всего там десять процентов. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. намного меньше, чем если ты возьмешь кредит на обучение его. И... Yeah. То есть это очень выгодно взять, uh -huh. отучиться, поработать. Ну и, грубо говоря, как я, какое слово подобрать? Кинуть? Не знаю, это мягче сказать. Договориться. Нарушить и служить договору. Да, это мягче.
4: Это есть договориться. Допустим, да, вот в регионах можно отработать два года, три года как бы. Кто готов, я знаю, у девчонок, кто-то уехал в Актау, кто-то в из Кемногорска. Я набросился из Кемногорска в Астану, переехал себе, продлил отработку. Но я не жалею, это стоило того. Uh -huh. Как бы, если хотите, быстро можете в регионах отработать. Uh -huh. Или даже, да, в Коши
2: где-нибудь работать. Yeah, yeah.
0: или в Дело yeah. же
2: не в том, чтобы вот быстро закончить отработку и у... уехать. Дело в том, что я понимаю, что это все обязательства. Эта квартира стоит в залоге, yeah. это, естественно, не твоя квартира к 25 годам. К сожалению. Вот, да, это вот ты... Я, например, родителей поставила, по сути, перед фактом. Вот я прошла, я в списках. Если вы готовы взять обязательство, поставить квартиру в залог, то давайте. Если нет, то нет. Ну, как бы у них, по сути, уже большого выбора не было. Да или нет? Они не, не, не были в курсе всего этого процесса. Что касается буквально пару слов твоего вопроса относительно вот, рекомендовала бы я стипендию. Если для вас не критична страна, то есть э, много альтернативных программ. Угу. еще зависит от условий самого человека, потому что есть бесплатные э, программы в Италии, во Франции, Европа, там, Европа да. Германия дает, по-моему, там год 800 евро, если я не ошибаюсь, обучение. Если для вас критично для того, чтобы вам оплачивали э, питание, там, проживание, перелеты и так далее, вот как Тимур сказал, дифференци... дифференцированный подход, это было бы замечательно. И много различных программ. Я в свое время после 11 класса смотрела на сайтах, сайт был очень хороший, Scholarships for Developing Countries, и там можно было посмотреть mm -hmm. э, те scholarships, которые дают, некоторые дают прям под определенные университеты существуют прям списками страны для которых эти стипендии выделяются mm. казахстан не везде но какие-то стипендии для тебя найти можно поэтому мне кажется кто ищет он всегда найдет mm -hmm. и от многих иностранцев по крайней мере я слышала вау какая у вас крутая возможность да мне тоже часто там.
0: говорили да что и типа круто что государство скажите
2: девочки когда мы в Лондоне учились там вот этот
4: стаффретхаус в школе к нам относились как к арабам типа нам государство заплачивает да. вы крутые еще и стипендия все говорили
1: Казахстан да у вас арабы говорили что у нас больше стипендия чем у них. Да? У, у нас типа, у них 500, что ли, а у нас 800 было. Там тогда. у нас вот, В
4: школе, да, помните, директор, преподаватели mm -hmm. все прям к нам очень уважительно относились mm -hmm. и прям с трепетом как
0: бы... Ребята, я хочу поблагодарить вас, что вы пришли. Правда, у нас, мне кажется, такой классный разговор получился. Вот у меня всегда есть такой внутренний, ну, цензор, да, наверное, получился и не получился. Вот сегодня я чувствую, что разговор получился. У меня было две цели. Первую цель я хотела показать, что Болошакеры — это не те, кто вот там, в, в Абы какой в ВУЗ поступить, либо лишь бы уехать, деньги потратить, вернуться. Нет, на самом деле, это очень большой стресс учиться, и сто раз надо подумать перед тем, как взять на себя такие обязательства, закладывать квартиру, потому что мы не учимся на деньги государства, да, мы, по сути, закладываем свое жилье, и если завтра нас выкинут из этого ВУЗа, или мы там не доучимся, останемся, и да, случаи. жилье и реализовывают, да, поэтому это очень большая ответственность, и вот у многих там панические атаки, какие-то mental issues происходят, об этом вот надо подумать. И второе, я хотела, чтобы наш подкаст был как бы рекомендацией для тех, кто вот только поедет, да. Мне кажется, если они послушают, так, о, здесь по жилью такая вот ноут, да, здесь вот по PhD ноут такое, здесь еще что-то делать. Поэтому спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, комментируйте. Мы можем Поэтому, небольшую буквально
2: да? ремарку. Вот э, ко мне обращались в WeProject, по-моему, uh -huh. и если вдруг у кого-то будут вопросы, я думаю... Э, вообще без проблем, если у кого-то просмотревшего будут вопросы в плане и бытовой uh -huh. адаптации и так далее, ну, мне кажется, мы открыты. По крайней да. мере, могу сказать за себя, я Буду готова ответить на вопросы, если кому-то это поможет. Если никто не
0: против, внизу Инстаграма могу да, оставить. Да, вообще без проблем. Без проблем.
2: Потому что, мне кажется, в условиях такого сжатого периода мы что-то, вот действительно да, зерно да. какое-то мы не дали. Мы поболтали и вспомнили обо всем на свете, о каких-то сложностях и так далее. Но как таких советов, кажется, не так было. Много.
4: На самом деле, давай, я хотела чуть-чуть добавлю. Mm -hmm. да, вот Перед тем, как поступить, я тоже слушала... YouTube ребят, которые учились за границей, особенно казахов, балашакеров, на самом деле это мне очень много помогало, давало uh -huh. очень больш... ценную информацию. И это на самом деле очень было информативно. Так что ребята, да, как бы мы всегда готовы. И у меня, допустим, в Инстаграме, вот у меня хоть маленькая страничка, я для своих всегда чем-то делюсь, и на самом деле очень много ко мне обращается за советами, кто поступает по балашаку. В принципе, и нам тоже, да, другие помогали, и мы дальше готовы, мне кажется, всем помогать. Как бы. Да, Но я тоже не
1: против. По докторантуре есть целая ассоциация докторантов, которые делали докторскую в UK и за границы по балашак. То есть там по направлениям даже есть докторанты, которые всегда готовы помочь. Ну все тогда, спасибо большое.
0: Пока-пока, увидимся еще. Спасибо.